0: 钱塘湖春行，白居易。孤山寺北贾亭西，水面初平云脚低。几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。最爱湖东行不足，绿杨阴里白沙堤。这诗是长庆三年或四年春，白居易任杭州刺史时所作。钱塘湖是西湖的别名。提起西湖，人们就会联想到宋代苏轼诗中的名句。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。读了白居易这诗，仿佛真的看到了那寒地一笑的西施的面影，更加感到东坡这比喻的确切。乐天在杭州时，有关湖光山色的题咏很多。这是处处扣紧环境和季节的特征，把刚刚披上春天外衣的西湖描绘的生意盎然，恰到好处。孤山寺北贾亭西，孤山在后湖与外湖之间，峰峦耸立，上有孤山寺，是湖中灯览圣地。也是全湖一个突出的标志。贾亭在当时也是西湖名胜。有了第一句的叙述，这第二句的水面自然指的是西湖湖面了。秋冬水落，春水新涨，在水色天光的混茫中，太空里舒卷起重重叠叠的白云。和湖面上荡漾的波澜生成了一片，故曰“云脚低”。水面初平云脚低一句，勾勒出湖上早春的轮廓。接下两句，从莺莺燕燕的动态中，把春的活力、大自然从秋冬沉睡中苏醒过来的春意。生动的描绘了出来。莺是歌手，他歌唱着江南的旖旎春光；燕是候鸟，春天又从北国飞来。他们赋予季节的敏感，成为春天的象征。在这里，诗人对周遭事物的选择是典型的，而他的用笔则是细致入微的。说几处可见不是处处，说谁家可见不是家家，因为这还是初春季节。这样，早莺的早和新燕的新，就在意义上互相生发，把两者连成一幅完整的画面。因为是早莺，所以抢着向阳的暖树。来试他低溜的歌喉，因为是新燕，所以当他啄泥衔草，营建新巢的时候，就会引起人们一种乍见的喜悦。南朝宋谢灵运“池塘生春草，园柳变鸣禽”二句之所以绝妙古今，为人传诵，正由于。他写出了季节更换时这种乍见的喜悦，在诗的意境上颇与之相类似。诗的前四句写湖上春光，范围是宽广的。他从孤山一句生发出来，后四句专写湖东景色，归结到白沙堤。前面先点明环境。然后写景，后面先写景，然后点明环境。诗以孤山四起，以白沙堤中，从点到面，又由面回到点，中间的转换不见痕迹，结构之妙，诚如清代薛雪所指出：“乐天诗章法变化，调理井然。”这种章法上的变化，往往寓诸浑成的笔意之中，倘不细心体察，是难以看出它的条理的。乱花浅草一联，写的虽也是一般春景，然而它和白沙堤却有紧密的联系。春天，西湖哪儿都是绿毯般的嫩草。可是这平坦修长的白沙堤，游人来往最为频繁。唐时，西湖上骑马游春的风俗极盛，连歌妓舞妓也都喜爱骑马。诗用“没马蹄”来形容这嫩绿的浅草，正是眼前现成景色。初平几处，谁家？渐欲才能这些词语的运用，在全诗写景句中贯穿成一条线索，把早春的西湖点染成半面青云的钱塘苏小小。可是这蓬蓬勃勃的春意正在急剧发展之中，从“乱花渐欲迷人眼”这一联里。透露出另一个消息，很快的就会姹紫嫣红开遍，湖上镜台里即将出现浓妆艳抹的西施。清代方东树说：“这诗象中有性，有人在，不比死句。”这是一首写景诗，它的妙处。不在于穷行尽相的工致刻画，而在于即景寓情，写出了融合骀荡的春意，写出了自然之美所给予诗人的集中而饱满的感受。所谓“相中有性，有人在”；所谓“随物复形，所在充满”。是应该从这个意义去理解的。本文作者马茂源，白云出秀录制。